0: Det är första idag Ja eh, Brukar du uppvakta din pappa
1: Nej, på det har jag aldrig gjort Det känns så konstigt jag vet inte. Man borde kanske, brukar du?
0: Eh, min pappa är död, men nej
1: Gjorde du det när han levde? Nej. nej
0: Men blir du uppvaktad av dina barn?
1: Nej, inte det heller Brukar du uppvakta dina barns fäder?
0: Aldrig i livet nej.
1: Vilken poänglös dag Ska vi ha den till? Nårdagspodden är tillbaka. Ytterligare ett avsnitt görs av Teg Publishing och Sofia Mejeromsdotter och Potinholm och med stöd från lyssnarna via patreon.com/nårdagspodden. Hej, välkomna. Hej Sofia. Hej, hej. Jo, vi lämnade ju, vi lämnade ju lyssnarna.
0: Vi, har faktiskt, vi måste faktiskt uppfylla, så att säga. Vi lovade. Mm. kan man säga att mm. vi skulle prata om två saker tror jag medborgarlön mm. och, och jag drog igång där och började snacka digitalisering och så där och så drog det ut på tiden. Vilka ska vi börja med? De hänger ju ihop. Gör de? Det? Ja, alltså, ja, det skulle jag säga. Alltså, att medborgarlön är en, kan bli vara liksom en, en konsekvens av digitaliseringen. Vill du att jag ska förklara hur jag tänker? Mm. Ja, 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 för jag tänker så här eh, Ingenting är ju statiskt liksom, Och rent historiskt så Vi har levt i den liksom moderna tid Vi har inte så många hundra år eh, Med ekonomiska system och ja, så där. Man kan säga att, att Om man ska dela in det i episoder Så kan vi säga att ja, men industriella revolutionen Någonstans där eh, Fram till nu Så är det mycket som har varit sig likt mm och nu lever vi i en ny revolution den digitala revolutionen mm. och jag är helt övertygad om att den kommer att få ännu större konsekvenser för mänskligheten än vad den industriella revolutionen fick om vi för ett ögonblick glömmer klimatfrågan men mm. jag tror att digitaliseringen kommer verkligen att förändra allt på strukturnivå, samhällsnivå och individnivå
1: har väl redan gjort? Ja, nästan. det håller ju
0: mm. på att göra det- men det är, vissa saker är ju svåra att se- när man står mitt i dem. Och, mm. det, och, och det som är intressant är ju att- det här bara fortsätter. Alltså att digitaliseringen går ju så fort- så att man kan säga att utvecklingen- kommer aldrig mer att gå så långsamt som just idag. Liksom. Den, hastig, den accelererar ju den här utvecklingen. Och då tror jag att det- mm. Eh, med, med digitaliseringen vilket jag var inne på när vi, när vi avbröt förra avsnittet så försvinner en massa arbetstillfällen eh, det, det blir liksom robotar som kommer att kunna göra väldigt, väldigt mycket av de jobb vi, vi har nu eh, även sånt som är jättesvårt att föreställa sig men vi har ju där jag jobbar mitt mittmedia vi har ju redan som robotar som skriver Sportar, tidningsartiklar ja, mm. och vädertexter sådär och i och med det, och massa andra faktorer. Så, så tror jag att det, liksom det ekonomiska system som vi liksom bygger världen på av marknadsekonomin inte kommer att vara hållbart.
1: Framförallt, alltså så här, om, om man får vara så tråkigt så att man får ner det här koken direkt till, till liksom en svensk landsbygdskommunsperspektiv perspektiv. Så... Får det till konsekvens också att alltså en kommun idag lever ju på löneskatter från förvärvsarbetande människor och de där pengarna ska sedan omsättas i välfärd och försvinner då alla de här arbetsplatserna som genererar löneskatter eller en stor del av dem utan att ersättas med andra. Då är vi ju absolut Creek. Ja, och det gäller
0: ju inte bara landsbygden men det blir ju extra påtagligt där. Och det, men det här ser vi ju redan på landsbygden att även om inte företagen försvinner alltså även om vi fortfarande utvinner vattenkraft så är det ju inga människor som jobbar med det Nej. därför att allt är digitaliserat. Även om vi fortfarande har liksom ett omfattande skogsbruk så är det väldigt få personer som jobbar i skogen mm och även om vi har gruvor så är det väldigt få jämfört med tidigare som mm. jobbar och de som gör det bor ju sällan där de jobbar men, det, och det, det jag vill komma till och för och hoppet härifrån till medborgarlön det är ju det att alltså det har ju också varje gång man har pratat om att åh nu kämpar vi för åtta timmars arbetsdag eller nu kämpar vi för semester och så här så har du kommit någon och sagt att Nej, men det där kommer aldrig att gå det kommer kom att gå till helvete med ekonomin och sådär. Men nu så står vi liksom inför en ny. Eh, om nu 50% av alla arbetstillfällen mm. försvinner och samtidigt jordens befolkning ökar så måste vi ju hitta ett nytt sätt att fördela ekonomiska resurser. Alltså vi måste ju hitta ett sätt. och, och vi kan inte. Det här heller... som du säger nu,
1: det känns inte som att, som att det liksom är riktigt funkar i din yrkesmässiga kontext. Får context? jag prata färdigt? Ja, ja visst. Det uh, kommer en liberal knorr.
0: Ja, alltså det vet jag inte om det gör, men i det här så ingår ju också att, att om vi nu har mindre eh, kroppsarbete eller mindre arbete som behöver utföras av människor, så säger det sig självt att varje enskild människa behöver jobba mindre. Uh, färre timmar om dagen, färre timmar i veckan. Men de måste ju fortfarande försörja sig Det här mm. har ju gått förut Det har ju funkat att gå ner från 12 timmars arbetsdag till 8 Och folk har ändå fått det bättre
1: och, ja, och, och... Fast produktivitetsvinsterna för näringslivet Har ju varit många, många gånger större än så så att säga. Mm. Och de produktivitetsvinsterna mm. har ju ackumulerats i, i, I den här rika procenten då, Och inte alls fördelats till. Så Absolut. det här är det du föreslår nu är ju ändå någonting fast, som fast nu, är ganska politiskt fast radikalt. Nu
0: säger, ja det är väldigt radikalt men det jag förespråkar är ju inte eh, någon slags... Alltså jag förespråkar ju inte en socialistisk ekonomi heller där vi helt plötsligt ska ta pengar från företagen. utan eh, och, och det är väl det som är mitt problem som är så många andras problem. Eh, att man kan... Man kan se att någonting inte fungerar, man kan se att en utveckling går åt ett visst håll, men jag har ingen aning om vad liksom egentligen lösningen är. Men jag tänker att medborgarlön då, basinkomst skulle kunna införas ganska snabbt. Alltså vi skulle kunna införa det i Sverige som ett experiment i glesbygdskommuner till exempel. Mm. Där alla personer får en grundinkomst så ingen kommer liksom att vara tvungen att jobba heltid i varje fall. De flesta kommer att vilja jobba lite grann mm. för att de flesta vill ha mer. De flesta kommer inte att nöja sig med Nej. den summan som medborgarlön gör.
1: Jag tror att det finns siffror på det där. Mm. Jag tror att... Man kan räkna med att kanske 25% av, av liksom, samhällets befolkning kanske vill slippa undan och göra så lite som mm. möjligt. Men 75% skulle bli galna om de inte mm. fick jobba.
0: Och, och, men, och vad vi gör då det är också att vi frigör, precis som vi har gjort genom historien, ju mindre folk har jobbat. Att man frigör alltså, människors mm. tankar och experimentlust och inte vet jag, att folk får mer tid att faktiskt. Äh, göra saker som de vill som de brinner för
1: men tror du att folk också skulle bo på landet också ideellt
0: arbete
1: ja. Ja, alltså allt ja, men det
0: här skulle ju vara en förutsättning för folk att bo på landet ja. om vi nu pratar sådana människor som helt enkelt flyttar för att, för att få en försörjning och det är väl ändå en, en väldigt vanlig orsak att mm. folk flyttar från landsbygden så det är att bättre att genomföra en sån
1: här sak i då de liksom gles, glesa delarna av landet. Den i hela landet.
0: Alltså jag, jag tycker, eller tycker, men jag, jag är nog öppen för att, för att ha en lösning i hela landet. Men jag är också öppen för att man kanske testar det först. Mm. Och då är väl glesbygden eh, ett, bra, ett bra exempel. Men, men, skulle, men skulle du själv om kunna säga. Till men om vi backar tillbaks tillbaka till det här med digitaliseringen ja. och ekonomin, mm. då har vi ju ett annat stort. Liksom, alltså, som blir som ett problem här i och med globaliseringen. När vi har några få, väldigt få företag som blir färre och färre men större och större som tar in alla pengar. Mm. Och jag menar, jag är inte principiellt emot att ett företag ska kunna tjäna pengar och göra om det här, alltså är man, eh, vad ska jag säga, Google eller. Apple eller vad man än är och gör en bra grej och folk vill ha den. Visst, tjäna pengar. Mm. Men, men någonstans så. Och, men, <går> om vi kommer till det här med medborgarlön, det är också så att för att de här företagen ska kunna fortsätta växa så krävs det ju att de har att det finns konsumenter. Det krävs ju att människor, alltså att vanligt folk kommer att fortsätta ha råd att köpa de här produkterna. Och det är där som vi liksom hamnar det i det här. Sista Precis. Dagar. Och det, och det här vi hamnar i det här eh, där jag tror att vi måste liksom hitta ett helt nytt sätt. Och då menar jag inte att nu ska vi ha ett socialistiskt sätt. Nu bara säg, tar vi pengar från de här företagen utan jag pratar om någonting som jag inte ens ser framför mig. Mm. Förstår du? Mm,
1: jo, det förstår jag Så, så på det sättet ja. är det
0: jätteradikalt Därför ja. att jag, vill ju, jag är ju inte socialist alltså, du, du tror nu att jag ska komma till någon slags Nej, 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 nej det tror jag inte Jag bara jag, med jag, det, liksom. jag, Nej, och jag tror ju inte på det Jag tror ju inte på, på liksom, liksom. Nej. Jag tror inte det för jag, för jag tror också att, att när det gäller företagande Så krävs det liksom drivkrafter Och drivkraften mm. kanske är att tjäna pengar Men ja, det var, det var Även, min ja. lilla take på det här Ja om medborgarlön och digitalisering.
1: Ja. Nej, men jag gillar det. Och jag menar, jag har landat i liknande tankar många gånger när jag tänker på liksom hur. Jag menar, och inte bara hur liksom förfördelade människor som drabbas av strukturomvandlingar ska, ska liksom klara sig. Jag ser det ju också som ett sätt att jag menar, jag menar, jag menar tänk för nu, nu har jag inte jag färska siffror, men tänk bara för ett par, tre år sedan så. Var ju arbetslösheten i gruppen typ 18-30 I Spanien till exempel var 55% Och i Grekland någonting liknande Kring 50% också Vi pratar alltså om, en, om en hel generation Som på något sätt har blivit övertaliga eh, som, som inte behövs helt enkelt De behövs inte för att upprätthålla produktionen i sina hemländer och det är ju en helt grotesk utveckling samtidigt så är ju produktiviteten i de här länderna kanske inte så himla mycket sämre än någon annanstans men det är bara det att, att på, på grund av som du säger digitalisering, mekanisering, rationalisering centralisering så, så har man ju då frigjort man, man frigör tid och man frigör mantimmar och tyvärr så blir ju konsekvensen då att man också frigör människor mm. från, från arbete. Och det här är ju en Men väldigt synlig... Men det
0: inte var, Det är, för det är väl en synlig utveckling så här att, i
1: svensk landsbygd.
0: Det har väl ändå varit så här mänsklighetens mål sedan människan liksom lärde sig göra upp eld. Att behöva jobba så lite som möjligt. Alltså, någon slags. Ja, men, Nej. Ja, men att, att på ja. något sätt ha det bättre och bättre. Jo, Man vill men att, absolut. Liksom, men människan vill ha det bättre. No. Och
1: Fast det också varit liksom så. Här, men sen så slog vi in på en bana med ett kapitalistiskt system, och jag skulle säga att. Att det är kapitalismens mål att vara så effektiv som möjligt producera så mycket som möjligt med så lite människor och så liten ekonomisk mm. insats som möjligt och på det sättet ackumulera så mycket kapital som möjligt och det är ju det som, det, är det som kapitalismen har blivit bättre och bättre på och duktigare och duktigare på och därför så behövs inte människor i processen på samma sätt som tidigare.
0: Och, men om, om det då fortsätter att leda till att att vi får en, en massarbetslöshet och då pratar vi om liksom global massarbetslöshet. Mm. Så kommer ju det ju att slå mot kapitalismen också. Det kommer ju att slå mot de här företagen också. För att folk ja. i lika hög grad inte längre kommer jo, att kunna fast, ta del av deras arbete. Det produkter. ligger
1: också i kapitalismens natur att man inte riktigt tar hänsyn till den typen av konsekvenser. För, för jag menar kapitalismen och den ändlösa tillväxten har ju också lett till en global uppvärmning. Som kapitalismen är inte är särskilt så jätteintresserad av att liksom hantera Nej, heller Nej, men jag säger att om delen. det
0: blir konsekvenser som slår emot dem tydligt jag skulle så, nog
1: säga att den globala uppvärmningen- kommer slå ganska hårt på ett tydligt sätt ja. också.
0: Och då kommer vi in på nästa intressanta saker när som handlar om liksom produktivitet- eller som handlar om ska jag säga, konsumtion och saker. Mm. Att Där tror jag, jag är helt övertygad om- att vi måste ju ställa om där också. Och då menar jag ställa om. Jag menar inte, åh, nu ska vi börja köpa ekologiska tröjor. Utan jag menar, åh, vi måste köpa- extremt mycket färre tröjor än mm. vad vi köper idag- mm. Du, och, vi, och vi kan inte köpa nya bilar hela tiden. Nej. Eller nya mobiltelefoner för den delen.
1: Får jag koka ner, får jag, får jag plocka ner den här. Nu, nu rörde vi oss på en, en liksom extremt så här, filosofisk fri nivå. Som jag tycker var som jag tycker är intressant. Men det är ju också när man pratar digitalisering. Så är ju det någonting som dyker upp. Som en käpphäst i varje landsbygdsdebatt På ett väldigt konkret plan Jag alltså inte... tror att
0: digitaliseringen ska rädda landsbygden
1: Exakt, har du någonsin varit med om en landsbygdsdebatt Där det inte har framfört som, som, som liksom en, en, en fantastisk Nej men möjlighet? det är ju bra
0: för då kan man ju sitta i, i, i bräcke Och jobba hemifrån
1: Ja, mm. tänker man sig då Mm. Ja. Det, det, det är intressant att jag, jag var på en sån här debatt Ganska nyligen Och stod du bredvid en, en, Faktiskt en liberal ledarskubent Inte du utan en annan Som drog upp det här kortet Och sa de här sakerna Ganska positiv Får man säga Mitt problem när det händer är att det var så här, min historia med, med internet <laughs> ser ut så här att, att jag har en lillebror som är sex år yngre och som var väldigt tidigt ute på nätet i början av 90-talet, han hade en dator hemma och han liksom, eh, tog sig ut på nätet med den där och han blev verkligen en nätentusiast och nät pionjär och han var anställd nummer två på, på Spray Interactive som var ett liksom, wow. tongivande bolag på 90-talet han blev anställd när han var 17 år och han var helhjärtad, helhjärtad och helt helfrälst liksom. och jag var ju hans storebror, jag var ju också väldigt positivt i internet men, men jag tror att eftersom jag var hans storebror så var jag tvungen att inta en sån här sur, skeptisk storebrors -hållning. Och jag skrev också en hel del av de här sakerna Jag var med och gjorde en, en bilaga om det där som kallades för internet En, en special, specialbilaga för DN, det är en söndag tror jag, 94 Där jag skrev flera artiklar Och liksom undersökte, och den är jätterolig att läsa nu För att det är så extremt primitivt och sådär och så var jag på en hel del konferenser och min brorsa jobbade också i San Francisco i perioder och jag var där och jag hängde med honom, jag träffade flera av de här nätpionjärerna på den tiden och eh, detta med vad digitaliseringen skulle innebära i form av upphävande av, av plats och eh, liksom geografins betydelse var ju någonting som det pratades enormt mycket om då, för 20, 22, 23 år sedan. I internets Att i framtiden, i den här digitala uppkopplade framtiden som snart kommer, så kommer man kunna bo var som helst och jobba med vad som helst. Eh, och man trodde verkligen helhjärtat på detta. Och det här var någonting som alla pratade om. Och det här var någonting som också blev liksom en. En frälsningstanke som for genom Varje svensk landsbygdspolitiker Och, och nu, du pratades om detta Och bredband Och det här, skulle, det här skulle lösa alla problem Det här skulle liksom upphäva Tid och rum i princip Men men Nu stod, stod jag här i den här debatten då 20 år senare Och hörde den här liberalen Säga exakt samma saker Som sades på den här konferenserna För 20-22 år sedan Och jag kan ju då konstatera att det här har ju inte hänt. Alltså hela det löftet är märkligt nog och jag hade velat göra någonting på det i den här dokumentärserien som jag jobbade med för att jag tycker att det är så pass intressant att det faktiskt så här hela det löftet har där har där har liksom så här, fram, det, det är så här, alltså, framtiden har ju överlevererat nästan skulle jag säga man... att, att digitaliseringen har inneburit fantastiska saker och jag är verkligen en, en hängiven konsument av alla möjliga interaktiva tjänster. Men på den här punkten så har inte framtiden levererat.
0: Men alltså, delvis har den det. Du kan inte, det finns ju på riktigt jättemånga exempel på hur digitaliseringen har gjort att avstånd i vissa fall inte spelar någon roll. Och att ja, ja, ja. du kan sitta på ett ställe och jobba där du tidigare hade varit tvungen att bo på ett annat.
1: Ja, och du kan köpa saker från så hela sen, världen. Sen så vill jag säga att världen dig, krymper
0: liksom... för att du kan prata med människor ja, över hela världen allt runt. Det där, och så. Allt så, det där är helt så, sant. Så, så att det här att platsen blir oviktig stämmer ju ja, så tillvida. Så vad är din inväntning? Sätt
1: det, i, sätt, det, i ett i, sätt det i relation till landsbygdsutveckling och arbetsmarknad. Och du märker ganska snart att... så här Folk har inte lämnat storstäderna och flyttat ut på landet och jobbar på distans. Nej. Den, det, det har inte skett. Eh, företag har inte decentraliserat sina verksamheter.
0: Nej, det, men, Nej,
1: det har det inte. Alltså så här, inte
0: i någon stor skala. Jag ska säga, det går alltid att hitta exempel på någon som har flyttat till landet för att de kan jobba digitalt. Det är
1: inga mätbara. Det, finns, det, finns liksom inte, det, är inte, det är inte synligt i statistiken. Nej. Det har inte fått något genomslag. Alla känner någon Liksom. Jag menar,
0: kan vi se, kan, men kan vi se det omvänt då? Du ser det är inga som har flyttat till landsbygden. Men kan det vara så att det är en betydande del personer som inte har flyttat därifrån tack vare?
1: Nej, alltså faktiskt. Det, och det här är också ett För jag var på en annan konferens i Norrbotten. Eh, som var liksom en tillväxtkonferens för Norrbottens 14 kommuner. Och där så sa de precis tvärtom. Alltså digitaliseringen är läskig för oss. Den är en svår utmaning för oss därför att när vi och våra företag i Norrlands inland försöker rekrytera kompetens som inte finns inom kommunens egna gränser, alltså till kommunen eller till Boliden och LKAB eller till andra företag, så säger den här kompetensen som då finns externt att ja men tack vare uppkopplingen nu så kan jag bo kvar i Umeå med min familj. Och sen så jobbar jag hemifrån till det i veckan- och så kan jag åka upp till Arvidsiaur två dagar i veckan- och jobba på plats. Och det är väldigt svårt, det är väldigt svårt att värja sig mot det. Så att jag tror att det som alla hade hoppat på- var ju att det skulle flytta människor till Arvidsiaur- och jobba på företag i Umeå eller Luleå. Men det har i själva verket blivit precis tvärtom. Man bor kvar i Luleå eller Umeå- och jobbar på ett företag i Arvidsiaur- utan att betala skatt där- och det här, det här är ju, mm.
0: Men då pratar vi ju, det, det är ju digitalisering på ett sätt. Men mm. jag pratar ju om en helt annan typ av. Jag vet ju. Men det var därför jag ville ändå så här,
1: jag, är ju ja. den, jag är ju den sura. Eh, men men, av oss men två. vad
0: tror du då om jag säger, eller ja, men du håller ju med om det, att medborgarlön skulle ju ge fler människor förutsättningar att bo kvar på landsbygden. Mm. Och. Och, ju fler, och, då, och då blir det också som ett, som ett självspelande piano att ju fler som bor kvar eh, desto bättre kommer olika, olika samhällsservice och funka och mm. det kommer att vara liksom ja. större incitament att inte lägga ner BB ja, och ja, ja, så, ja, visst. så, så att, är det lösningen då?
1: Ja men det tror jag jag, jag, tror att det är, jag tror att det är en kanonlösning faktiskt på riktigt, det tror jag eh, det skulle också, jag, menar, jag ser också alltså samhällets förvaltning skulle bli lättare, man skulle inte behöva hantera liksom, socialbidrag på samma sätt. Man kanske till och med skulle kunna på sikt eh, i det närmaste skrota det kommunala utjämningssystemet. Fast, för, för jag, jag
0: funderade på en abrovink
1: på det ar här. Arbetsmarknadsförsäkringar. Mm. Alltså Frågan är om det inte till och med skulle vara lönsamt. Men på just jag skulle det skulle
0: inte vara motsvarande då om man skulle ge personer som bor i glesbygd ett fett skatteavdrag.
1: Jo, det skulle man kunna som kompensation
0: det för att de inte får någon samhällsservice.
1: Ja, det, ska, det vore rimligt. Så, och, och, och man kan ju rimligt. Och
0: det är ju, det, är ju det, kan, det tror jag de flesta kan hålla med om att det känns bisarrt att, att just personer som bor i kommuner med de högsta skattesatserna också får minst tillbaka personligen. Ja. Sen så ju kan alltså man ju av många anledningar, ja. men, men men, för att Det
1: är sexigt bland annat. Ja, <laughs> ja, nej förlåt. Det får stå för dig. Det står inte för mig, det står för Mona. Mm.
0: Uh,
1: du kommer av dig. Ja,
0: nu kommer jag av mig.
1: Ja, Skattebetalar man av olika anledningar. Ja, men precis. Jag säga. Men, ja. Men, men
0: skulle det ha samma Alltså då är, fortfarande, då är fortfarande problemet att det måste finnas jobb. Det spelar ingen roll vad en enskild får för avdrag på skatten om det inte finns några jobb. Och, och drag när det precis, stäffa.
1: Och det är därför det är så bra med medborgarlön. Mm. En annan bra sak med medborgarlön, är att, och som an, anförs som ett motargument, är ju att medborgarlön skulle driva upp inflationen. Eh, men i vårt fall i Sverige så skulle det vara bra, för då kanske vi skulle nå upp det här, till, till det här utopiska inflationsmålet som vi aldrig når upp till. Och så kanske vi skulle kunna höja räntorna istället för att kyla av ekonomin lite grann. Så vi slipper använda räntevapnet för att nå inflationsmålet, ja, just, just, vilket ju exakt. bevisligen nu, inte funkar. Just exakt
0: den här hösten ja. 2016, så, så absolut.
1: Ja, eller i framtiden också. Jag vet inte. Men alltså, tycker du att den här frågan om, om liksom... Det är ju egentligen så här, du pratar om digitalisering, jag pratar om bredband. Det, det blev ju lite så nyss, kanske. Ja, fast
0: jag kände bara att en liten not där, att bero på då olika... Alltså, det är flera, flera partier som påstår att, att de vill satsa och det måste satsas på bredbandsutbyggnad mm. och som har påstått det i 20 års tid. Och ändå är det de facto ganska många personer mm. i glesbygd som inte har fungerande bredband. Nej, och, Så det är ju också ett, ett argument... Eh,
1: får jag säga någonting ja, om det? För ja. det är faktiskt en fet... Jävla skandal ja, faktiskt absolut. Och alla partier som vi var inne på I förra eh, avsnittet Har ju i sina mer eller mindre Futtiga landsbygdsprogram Så, så har ju alla eh, Liksom då eh, Förslaget eller kravet eller synpunkten att, att vi ska bygga ut bredband I hela landet eh, och det är en förutsättning Då för att, för att landsbygden ska klara sig Men då kommer ju detta Bizarra att och här har vi ju verkligen, här har vi verkligen ett, ett typexempel på hur man hanterar stad och olika och på, på liksom skillnaden då mellan offentliga insatser och marknadsinsatser. Därför att om du bor i en stad eller ett större samhälle eller en centralort i en kommun då får du ju bredbanddraget till dig därför att det finns en marknadskrafter som sköter om det därför att det är lönsamt för marknadskrafterna eller för ett kommunalt bredbandsbolag att göra det. Det finns liksom helt enkelt ett naturligt incitament eftersom det finns pengar att tjäna. Kommer vi ut i landet så, så är det inte längre lönsamt. Då är kostnaderna mycket större än vinsterna. Och ja,
0: så får folk betala själva. Och då bara. måste det till
1: någonting annat och då har det blivit så att på landsbygden så måste människor betala för sin egen bredbandsanslutning. Och sen så finns det stödpengar till detta som går genom det här så kallade landsbygdsprogrammet. Så att på något sätt så har du då den här infrastrukturfrågan och alla är helt överens om att, att bredbandet är den nya elektriciteten. Det är en ja. hygienfråga, det är bara någonting som ska finnas, det måste finnas där för att hela landet ska leva. Det, det är bara så, punkt. Det finns ingen som säger emot det. Men av någon anledning så, så ska ändå landsbygdsborna liksom ordna det själva med alldeles för lite pengar ur ett superrodigt landsbygdsprogram som, som liksom ska beslutas i olika led av Bryssel och jordbruksdepartementet och sen slussas ut via liksom länsstyrelser och kommuner och det ska vara till ett samhällssurium av olika bidrag och sen så ska folk ändå stå i byarna med spade själva i slutändan och gräva det där och varför kan det inte bara liksom såhär åläggas näringsdepartementet att nu är det här en infrastrukturfråga nu bestämmer vi så här, antingen ska det finnas bredband vilket då alla politiska partier verkar vara eniga om eller också ska det inte göra det och om alla nu är eniga om det så bygg skiten då. Då ska man ju inte bara så här...
0: Nej men här, jag, jag har faktiskt inga invändningar. Jag tycker också det.
1: Ja, mm. bra. Vi har inga sponsorer på podden längre. Vi, vi, vi står inte här och säger att vi är sponsrade av... Eh, ljusäck Eller av, eh, av Polarbröd eh, Även om det hade varit härligt Och just Polarbröd Kanske, jag vet inte Norrländskt företag Med ekoprofil, vindkraft eh, Lite så här
0: Ja, nu står samma. du ändå och gör reklam för dem. Så att, Nej, men det <laughs> gör jag vi, ska vi inte. De är inte sponsorer. <laughs> hur som eh. helst, så, hur
1: som helst har vi valt en annan läsning. Och det är ju ni som lyssnar som, som sponsrar vår podd genom patreon.com/nordlandspodden. Där man kan gå in och bli. Donera pengar eller, donera, eller, eller men, men stötta podden Med, med en, en viss summa per avsnitt Som bara dras när det kommer ett nytt avsnitt Så gör vi inga poddar Så, så kostar det inget Men när vi gör poddar så är, är du med Och stöder podden på det sättet
0: Och vi kanske också ska tillägga Att ju mer pengar det kommer in Desto högre frekvens Kommer vi att ha Så, det, så är det mm, Ju mer pengar desto fler avsnitt
1: Plus att, att liksom, vi känner också att vi vill gärna ha synpunkter och önskemål från er som lyssnar. Mm, vad
0: vill ni att vi ska prata om? Ja. Har det hänt någonting någonstans i Norrland som ignoreras, som vi borde ta upp?
1: Det händer väl saker hela tiden, mm, precis. tänker jag.
0: Då hör man av sig till oss.
1: Ja. Och hur gör man det då? Twitter? Ja, Twitter
0: är väl bra. Jag heter Mymland. Du ja. vill kanske inte bli kontaktad på Twitter
1: Jo, det kan man väl man twittra Man kan ju inte, eller så
0: kan man använda taggen eh, Hashtag Norrlandspodden mm. Frågor som rör podden Så ser vi det Så Den har vi koll på
1: ja. Jo, men folk kontaktar mig på alla möjligheter Jo, jag har en, en sån här det har, Jag har numera en offentlig Facebook-sida
0: mm. mm. Jag har också det
1: Ja, men då så Då kan mm. man kontakta oss där också till exempel så det löser sig alltid. Mm.
0: Patreon.com slash för dig som vill vara med och betala lite mm. för den här podden. Mm. Alltså det, det blir lätt ganska dystert att prata om Norrland. Mm. Det blir dystert för att vi har pratat nu om den obefintliga landsbygdspolitiken och det finns inget bredband och avfolkning, nej men det, det är mm. väldigt deppigt så här. men jag vet att eh, du har ju varit runt och kollat i eh, glesbygd på andra sidan Atlanten mm. och ja, jag har haft
1: ett sånt projekt mm. jag åkte runt framförallt förra hösten eh, så var jag runt i eh, norra Minnesota gamla gruv gruvsamhällena där uppe och i Montana och i eh, vad heter det här Not Dakota var jag mm. um, och ja nej du, det var det var verkligen en ögonöppnare. Alltså, jag, var ja, ju... jag, jag
0: minns att du var du att du mm. sa liksom att det kanske inte är så illa i Norrland då.
1: Nej nej och det var lite känslan så där. Så alltså, det är klart att det är svårt att jämföra med, men jag åkte till USA för att jag ville titta på råvarusamhällen alltså samhällen som är beroende av, av liksom extraheringen av en specifik råvara och hur man löser det med skattesystem och vad som händer med samhället och samhällsbyggnaden och människors lojalitet och liksom platskänsla och sådana saker. Och det som jag känner, alltså, Dels så kunde jag väl konstatera att USA var bättre på en del sätt därför att de precis som Norge och andra länder har Lokala skatter så att, så att liksom en råvarubrytning eller en oljekälla eller något sånt där faktiskt ger avtryck i den lokala ekonomin på ett annat sätt än, än i Sverige. Så, så det kunde jag väl konstatera. Men sen så kunde jag också konstatera att det är ju liksom sju resor värre på väldigt många platser som jag besökte. Hur då? Alltså, jag gjorde de här resorna tillsammans med en amerikansk fotograf. Och det intressanta uppstod egentligen när han sen kom till Sverige för ja, ganska precis ett år sedan. Och vi åkte hemifrån mig här i södra Norrland och hela vägen upp till Kiruna och tillbaka. Och det var så här, det var ganska dåligt väder och ganska dålig stämning och, och allt sånt. Men, men, men framför allt så tror jag att jag tittade på liksom mitt eget samhälle och mitt eget Sverige- och min egen landsända lite grann med hans blick.
0: vad och, såg du då? Ja,
1: då, då kände jag lite så här, vad fan gnälliga far. Vad liksom så här, det här finns ju liksom, här finns ju allt- på ett helt annat sätt än vad det gör i, i USA till exempel. Vad är det som här inte är, finns
0: liksom, där? Så, så kan du ge något konkret exempel
1: på något som inte finns. Ja, men
0: tänk dig en, en gruvort i, i USA där gruvan är stängd. <laughs> ja,
1: du har ju inte. Alltså, då får du ju flytta helt enkelt. Du kan ju inte bo kvar. För att, varför går det inte att bo kvar? För du, kan inte, du får inte den typen av understöd egentligen som, som du behöver kanske för att, för att kunna bo kvar. Det finns inte den typen av liksom välfärdssystem som, som möjliggör det. Jag menar, ja. Kanske men då får, då får du ju ta liksom, Några otroligt hårda Lågavlönade jobb För att kompensera kanske två, tre stycken liksom, för att, Finns för det för sådana
0: att... jobb då På de åkerna?
1: Nej och om det inte finns så kan, då kan det ju inte vara där Så att säga så då, då, töm, då töms ju platsen och det, Där är ju liksom Amerikaner ganska Osentimentala också De är ju ganska osentimentala Inför platsen De har de, de, inte lika djupa rötter? Nej och de flyttar ju mycket, de flyttar ju en mycket högre utsträckning än vad, än vad svenska gör. Eh, men det som är intressant är ju liksom också att... Jag, jag träffade för jag var på en akademisk konferens och då träffade jag en forskare som hade tittat på liksom platsanknytning i de här liksom extremt rurala delarna av Kansas, tror jag han hade studerat eller något sånt där. Och det intressanta var att han... Det han hade kommit fram till var att de som angav att de hade platsanknytning de hade varit där från början. Alltså deras släktband sträckte sig tillbaka till ungefär så lång tid som Kansas hade varit koloniserat av den vita mannen. Och övriga hade egentligen inte någon särskild platsanknytning. Så att, så att, och sen så var det också kopplat till ägande. Så att ägde du jord så kände du en platsanknytning. Men, men i övrigt så i övrigt så hängde liksom resten av befolkningen hängde i princip löst.
0: Det, det, det där, alltså just det här med platsanknytning, det är väldigt intressant. Och det, det har vi pratat om för länge sedan i podden. Hur jag då till exempel känner mig, har en mycket starkare relation till Ångemaland och Lappland som mina föräldrar mm. kommer ifrån än vad jag har till Sundsvall där jag faktiskt ändå är född och uppvuxen och mina föräldrar då å andra sidan- har sina rötter långt tillbaks- på de här andra platserna. Eh, brukar du titta på- på det här härliga programmet- eh, Allt för Sverige?
1: Nej, jag har inte gjort det- men jag har verkligen tänkt att jag för ska det göra det. För det är verkligen ja.
0: ganska fascinerande. Det, det är ju det är en blandning- av lite skämskudde och lite mm. så. Men det är ändå... För det, det går ju ut och på- amerikaner med svenska rötter mm. som kommer till Sverige och ska liksom tävla ja. om att få en släktträff med sina svenska ja. släktingar ja. som finns här nu. Ja, och, och de gör ju då en resa genom Sverige tillsammans och så de får testa massa svenska företeelser, men de får ju framförallt då berättelsen om sin historia. Det är någon som har suttit och släktforskat åt dem och de får veta att här just i det här torpet som står kvar här bodde din mormors farmors morfar och han var fattig och bestämde sig för att åka till... Och så har mm. man gjort det här.
1: Och så blir de jätte... Jag ja, bara de är, de är amerikaner. Och de gråter. Ja,
0: de gråter. Alla gråter. Och de, gro, och de gråter ju. De hulkar ju. Det är ja. ju snor och tårar. Och det, och, det, och det är på riktigt. Det är det ja. det är lätt att sitta och så här, för skratta att det betyder lite. så mycket. Det betyder så otroligt mycket. De det liksom... verkar som om det här är liksom den största grejen någonsin i deras liv. Att de får den här kontakten med sina rötter och som om de på något sätt skulle ha varit rotlösa fram, fram till det här det en del de... verkligen de kysser marken när de liksom kommer till Sverige har. så gör de, det. de... de
1: kanske har det de kanske har varit rotlösa fram ja. till dess det ska ju inte förvåna mig heller med tanke på liksom, ja, att de är men... amerikaner Nej, men, ja, ja, men, alltså, utifrån
0: hur Amerika är uppbyggt Ja, hur det är uppbyggt och liksom, mm.
1: vilka krav som ställs på medborgaren i form av mobilitet det är, det är, väl, liksom det som är, det är väl det som är grejen så, så det, är ju, alltså det är ju ett svårt samhälle att leva i alltså Strukturomvandlingar i USA är ju ingen lek liksom Om vi tycker att det är besvärligt i Sverige Så, så är det ju ingen. Det är ju verkligen ännu, ännu värre där Därför att fallhöjden är så, så hög liksom.
0: fast, fast sen var det en person, jag måste bara kommentera ja. Som sa nu, det, de visade Vi eh, har precis ganska nyligen börjat en ny säsong och så var det en person då som, jag vet, jag vet inte om han kom från Alaska men han hade varit i Alaska och sa att det är liksom så mäktigt och fantastiskt mm. och det är som det vackraste i USA. så här. Och de har sagt till mig att, att Sverige är ungefär som, som Alaska. Och så säger han, ja ah, fast det här är ju mycket, mycket liksom fetare i Sverige. Det är ju liksom Alaska på speed. <laughs> och då kör det, det kunde jag inte hålla med om Nej. Riktigt
1: Nej. Okay.
0: Um,
1: han, var, han, han kanske gick på speed Ja det
0: ja. vet men, man inte
1: Men det här Men, men det, det var en Så kan man väl känna Jag menar både du och jag är ju Engagerade i den här landsändans liksom, väl och vet Det är därför vi gör den här podden och det är därför vi liksom har Ändå liksom en energi Att prata om det Mm. Och vi tycker att det är intressant liksom. Men det är klart att ibland så, så kan jag Verkligen undra Vad jag håller på med liksom. vad, vad, vad är det? När du,
0: när du så sprider massa fördomar Om hur deppigt det är i Norrland och så där.
1: Nej men alltså vad, vad, vad ska man ha för referenser liksom? det, det är väl det Det är väl där jag kan känna lite grann att, att I grund och botten så kanske, ett, så kanske det är ett ilands Det är klart att det är ett problem. Det finns ju alltid andra som har det Väldigt, väldigt mycket värre, och det finns andra länders landsbygd som, som är svårare drabbad än, än vår egen. Och det finns andra människors plattkänsla som är hårdare drabbad och de är tvingas, tvingas lämna och ryckas upp. Och liksom. Så, att, så det, är klart att det, det är klart att det är så. Liksom.
0: Men det här beror ju också på i vilket perspektiv man pratar om det. För, för jag vill minnas att vi har haft väldigt eh, positiva, alltså där vi har pratat om saker som turism, alltså vart. Mm. Vi pratat om vart man kan turista i Norrland och det är ju helt fantastiskt att åka till som turist. Jo, jo. Det är vackert. Vi har även liksom egna. Vi har ju också båda två, skulle jag vilja påstå gjort aktiva val att bo i Norrland. Mm. Och det beror ju på någonting och jag menar, det funkar ju. Och vi gillar det. Mm. Men för, alltså, Varför det ändå kan framstå som så här dystert, och som, alltså, som också, det, det kommer ofta som kritik mm. mot ja, det ska alltid vara så deppigt när man pratar om nollen och sådär. Mm. Men, men det handlar ju om, känner jag, att det, och det vi gör här, och det du gjorde i ditt tv-program, det är ju att faktiskt beskriva en verklighet. Dels för människorna som lever i den så att de kan känna igen sig men också för människor som inte har någon aning. Mm. Alltså jag tänker på alla som, som vi har då som, som berättar hur de lyssnar på Norrlandspodden. Och plötsligt få ett helt nytt perspektiv. Mm. För de har verkligen ingen koll. De vet inte hur någonting fungerar. Det är så här: Åh, ja, det är, De kanske har hört att det är stora avstånd. och ja, Det är liksom, bor inte mm. så mycket folk. Men när de får det här i siffror: att oj, är det liksom 30 mil till ett sjukhus för folk. Mm. Och 35 spännande. Så blir det över 100 lappar. Det, alltså, det, man, man kan ju också säga att man kan ju berätta det utan att lägga in några värderingar i det. Mm. Man kan ju säga att på vissa platser i Norrland- måste folk åka 30 minuter till sjukhuset- och så säger det, det, det kanske inte är bra eller dåligt- men det är ju ett faktum. Sen är det självklart att de flesta uppfattar det som negativt- men det är ju fortfarande ett faktum. Ska vi strunta i och berätta det då? Alltså sådana här personer som tycker- att, att, att våra Norrlands blir liksom deppiga. Jag är lite nyfiken på hur de skulle vilja- framställare istället. Vad är, vilken berättelse om Norrland är det som vi missar? Det här alltså det här kan ju slänga ut till lyssnarna också att mm. ni får gärna komma med input här.
1: Det, men det har väl framgått ändå tänker jag, vilken bild. Det är ju den här liksom det är ju den här hejiga, mysiga, det är liksom här, här i vår by så har vi det jättebra, vi låser aldrig dörn. Och, och vi har så duktiga företagare Men sånt har vi också
0: upp, Som pratar vi ju om också
1: Ja det tycker jag också Men, men, men vi pratar väl mer och det, och det är väl också för att vi journalister Vi tycker att det är intressant att problematisera saker Det skulle inte vara särskilt roligt att göra En, en poj Jag menar Maud Olofsson, men När hon körde sin bred sida mot, mot min tv-serie Så sa hon ju att hon hon skulle ju vilja göra en sån själv, eller hon eller någon annan marknadsliberal borde få göra en sån här tv-serie. Och då kan jag undra så här lite så här okej, okay, vad skulle vad skulle den fyllas med i tre timmar? Skulle det vara då liksom skulle det vara det, det skulle ju vara... Kanske som en, någon sån här film som Region Västerbotten producerar. En ja, är alltså en
0: samling av entreprenörer som det går bra för i Norrland. Ja. Som får berätta om det. Så här, här, för det finns ju.
1: Här är Christer som matar sina slädhundar. Här är Ursula som har kommit hit från Tyskland. Men
0: du hade ju de här personerna i din tv-serie också.
1: Ja, jag tycker att det. Fast inte haft... tillräckligt mycket. Inte tillräckligt Enligt, mycket. Eller, eller om mål skulle ha varit nöjd- tror jag att man bara skulle ha haft dem. Alltså bara, endast de personerna- skulle mm. ha varit med.
0: Är, men är det, här, är det bara jag som upplever det så här- att det här är någonting nytt? Eller har det alltid varit så? Att det känns som att förståelsen- för vad journalistik handlar om- mm. Verkar bli lägre och lägre. Och i de Inte, mest otittade ja, lägen. Även från så här makthavare, ja. alltså politiker, personer som verkligen, och PR-folk också tycker man borde ha fått lära sig och förstå. Eh, liksom och, logiken ledar, och i, ledarskribenter mm. ja men eh. alltså logiken i, ja, men, eh, vad är journalistik vad, är liksom, vad, 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 vad bygger det på nej det handlar inte om att nu ska jag berätta att oj 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 här har det startat ett nytt företag kul nu går det bra för Sundsvall det är ju inte mitt jobb som journalist mitt jobb som journalist är ju eh, och ditt. att sätta fingret på sånt som kanske inte fungerar berätta om det ja och ställa folk mot väggen. Det är journalistikens uppgift. Ja. Och när det då görs, då får man skit. Och sen, eh, lite beroende på, då, så kommer det ju samtidigt ganska ofta kritik mot att journalistiken har blivit så dålig då är ingen som gör någon riktig journalistik längre. Men, men, men just att när personer själva blir granskade eh, alltså sådana som vet att det ingår i deras uppdrag att bli det börja anklaga journalistiken mm. för att varför ska ni alltid dra fram sådana här grejer?
1: Ja, och framförallt... Det Men som... visst är det här nytt?
0: Ja, Eller liksom, visst kanske. har det blivit värre? Ja,
1: jag tycker nog att det har blivit värre de senaste åren. Men det är ju också det som det som vi pratade om det som vi pratade om förra veckan liksom, med... Att man måste titta på vad journalistiken uppnår, inte vilka det är som gör journalistiken. För det finns ju också ett enormt personfokus där. Liksom. Att det har vem tycker vad, och det är så otroligt viktigt vem som gör vad och vem som tycker vad på något sätt. Men att det finns ju en, som du sa förra gången, det finns ju en journalistisk metodik som liksom står över, som står över det. Mm. Och det
0: kan ju säga, men nu råkar jag vara opinionsjournalist så att mitt, ja. mitt, och min uppgift är ju ja. faktiskt att ha åsikter och att folk och bryr sig opinion. om specifikt vad ja. just jag har för åsikter. Men det är därför lite konstigt åsikter. kan jag tycka. Men, men jag vill ändå på, påpeka det här att att även om jag uttrycker åsikter och även om jag ska bygga dem på en liberal grund så har jag ju i grunden en journalistisk metod. Alltså om jag tycker någonting så försöker jag ju ändå underbygga det. Jag försöker ju ändå presentera fakta. Jag hittar det är den bästa. ju inte ja, på. Du gör det,
1: nej, du gör det. men, men inte, inte alla dina kollegor skulle jag säga. Liksom. Men, nej, men, men, vi, behöver inte, vi behöver inte hålla på och gidra om, gidra om det. Nej, men, det är ju ändå en men, intressant
0: diskussion. Ja, det kan
1: vi ta någon annan gång Men du En, en sista grej Som liksom också hakar i detta med liksom vad, vad, Hur indignerad man har rätt Och vad och, var och så jag, jag kan ju ibland känna liksom att Jag kan störas av orättvisan I stad och land frågan att, att det är det som driver mig inte, inte så här Inte nödvändigtvis att människor på landet alltid har det så fruktansvärt dåligt för det, för det har de inte visst, det, kommunalskatten kan vara högre service kan vara, vara sämre, det kan vara väldigt långa avstånd till BB eller till akutsjukhus Eh, man, man sitter fast med en kommunal skola som är ganska tråkig och som dessutom hotar att stänga så, att, så man att det, har det är så här, bra ändå Men man har det ganska bra ändå man, är inte, liksom, man sätts inte helt och hållet på barbacke för vi bor trots allt i välfärdslandet Sverige och dessutom så kan många av de här sakerna som är dåliga på en mindre ort- kan uppvägas av liksom en frihet som man har- och man har närhet till släkt och vänner- och till jakt och fiske och till natur- och till massa roliga saker som man vill ägna sig åt. Så någonstans så kan man tänka sig att- det ligger ett fritt val att stanna kvar någonstans där. Och, och att folk kanske inte har det så himla dåligt. Men de har det på ett... Liksom, tittar man strikt på välfärd och skatter och vad man får för pengarna och liksom det ansvar som man är beredd att ta för att det här lokalsamhället ska funka så är det orättvisa krav på en människa i staden och en människa på landet och det kan reta mig på, på samma sätt som liksom så här, ja men man men det har... finns
0: ju orättvisor också Mellan människor i en stad Och människor på landet som slår mot Dem i stan
1: Jo här är nu, pratar, nu snackar vi strukturella Orättvisor och det är klart att jag Kan vara väldigt upprörd över strukturella Orättvisor som slår Mellan olika socialgrupper till exempel I en stad också Men, men här har jag I alla fall liksom identifierat Den strukturella orättvisa som, som retar mig Och som jag mm. Känner att jag vill dra en Jag, jag är donkershot Och drar en lans men, men det är klart att ibland så, så, så kan jag ju också undra Liksom Ibland är jag helt enkelt inte duggarg Ibland måste jag Fejka det mm. eh,
0: Liksom. Ja, alltså jag, om jag ska vara, liksom, jag kan ju känna I'm en fake. frustration Och det var kanske ur den frustrationen som hela den här podden föddes mm. ja, det var ju din uh, idé och, för det och, första Ja, och det var ju inte kanske utifrån att jag tänkte på orättvisor Utan att jag provoceras av uh, den enorma okunskap om Norrland och norr, Alltså både Norrland i nutid, förutsättningarna här och historien Hos människor i södra Sverige. Och, och, ja, jag blir fortfarande, alltså jag, jag, Det är fortfarande här käpphästa för mig. Säg mm. inte norr, att du ska åka till Norrland om du ska åka till Östersund. Jag menar, en del säger till och med att de ska åka till Norrland om de ska åka till Sälen. Och det ligger inte ens i Norrland. Alltså, prata inte om att det finns en dialekt som heter norrländska uh, och påstå, ja, sen i och för sig när det gäller orättvisor så blir jag ju irriterad när det pratas om att norrlänningar att, att, eller att Norrland skulle vara tärande mm. men, men, men sen finns det ju andra, så att alltså det finns ju en väldigt positiv attityd till Norrland hos människor som inte är härifrån även sådana som aldrig har varit här mm. alltså man tycker ju ändå att norrländska det är liksom trovärdigt och fin dialekt och norrlänningar är liksom pålitliga mm. och bra och, och det är vackert, Norrland är säkert vackert ja. och sådär men, men inte tillräckligt vackert för att åka Hit. Jag har ett barn som ja, framförallt inte flyttar. Nej. men jag har ett barn som bor i Göteborg. Mm. Bara en kort intressant avrundning här. Att han och han har gått skola där i flera år och han berättar att de flesta av hans klasskompisar som kommer från södra Sverige har aldrig varit norr om Uppsala. Så det finns en jättetydlig gräns Uppsala. Mm. Dit har de varit men inte längre. Men varje Utbyte student och det är ganska många där på Chalmers. När de kommer, när de landar i Sverige så har de redan liksom en inbokad resa till Kiruna eller mm. någonstans norr om polcirkeln mm. för det som är liksom den viktigaste grejen för Absolut. dem att åka dit och titta antingen på Minatsol eller på norrsken. Mm. Men alltså det är ju det är liksom hela det är grejen för ja, dem. Visst. Det är lite fascinerande att, att deras klasskompisar de har ingen aning för Nej. de jag har aldrig tänkt på Nej, att det. Vi är en...
1: blinda för, för vårt eget land på det sättet, mm. eller många, många av oss. Ehm, det var min tur att ta kulturtipset. Ja, det jag. Mm. Då ska jag tipsa om min, om min bibel, höll jag på att säga, ehm, idéhistorikern Sverkers-Söllins doktorsavhandling från 80-talet som heter Framtidslandet, som fortfarande står sig. Den är, den är bra. Alltså. Den, han gav sig i kast med att eh, titta på diskussionen om Norrland under det sena 1800-talet. Under, alltså under den svenska industrialiseringens mest intensiva fas. och Under den period då man avverkade Norrlands skogar och delade upp Norrland mellan sig och... Eh, när bagbölleriet pågick och man skulle dämma upp elvarna och man började liksom se en potential i Norrland som skulle göra Sverige rikt och modernt.
0: Är det i den här avhandlingen som ditt jätte intresse har fötts eller?
1: Jag skulle nog säga det, eller, 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 det fick verkligen fart eller det, det fick en kropp när jag läste den där avhandlingen för att, jag läste den för jättelänge sedan så läste den, Men du tipsar om den här? Jag tipsar om den här vi tag i den här avhandlingen? Jag tror kanske att den borde ha tryckts igen Den gavs ut av Skyttianska samfundet eller något sånt där när den kom då på 80-talet Den finns säkert på bokbörsen eller antikvariat.net eller något sånt där om man letar Eh... Det är, jag har inte velat letat efter den själv här som jag har mitt, mitt, min kopia som ständigt försvinner av någon anledning. Men ni
0: kan ju kan, våra lyssnare kan kolla runt och så kan ni höra av er om ni hittar den.
1: Ja, det är bra. Och den är alltså, den, och den är den är, till skillnad från många andra avhandlingar. Läsbar, bra svenska, tydlig, alltså en fantastiskt bra faktabok och liksom eh, Och min återkommande liksom källa till. Eh, till liksom ja men om jag vill gå till det som är intressant när man läser den där det är att ingenting är nytt alltså det sättet vi pratar om Norrland på sättet som politiken behandlar Norrland på är i princip intakt sedan liksom 1880-talet så är det Transpodden är en produktion från Teg Publishing.